0: Hola. Ay, que se me ha olvidado poner esto. Esperar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <ríe> Esto le sonará a alguien que no se conecta normalmente. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Chicos, chicas, 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 chicos, chicos, chicas. Muy buenas, muy buenas, Mercedes. Mercedes, antes de empezar ya ha puesto la pregunta y para que no se olvide. Georgina, Alex, desde Colombia, Rosa, muy buenas. Muy buenas aquí en Instagram. Buenas tardes, chicos, chicas. Hola, Saray. Bueno, contarme desde dónde estáis conectando. Desde Colombia, muy buenas. Hola, David. Hola desde Girona. Mira, Tocaya y catalana. Eh, muy buenas, así como yo. Cantabria, bueno, Saray, ya sé, de ti ya sé. Hola, habría que ver el de ayer para entender este, bueno, va a estar muy relacionado, el de ayer y el de hoy. Buenas desde Madrid, desde Argentina, desde México, México, Zaragoza, México, desde aquí también de México, buenas tardes, buenos días, y en algún lado supongo que será de buenas noches. A Coruña, Argentina, la Patagonia, Argentina. A mí me, ha, me ha fascinado de la Patagonia. Eh, porque me, me suena muy lejos. Que a ver, que Argentina está muy lejos. <ríe> Pero bueno. Bueno, chicos, esto se acaba, ¿eh? Bueno, esto se acaba. Todavía queda aquí Sarao. Hola desde Menorca. Eh, hoy vamos a hablar. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Supongo que todas las personas que estáis aquí, eh, es porque es porque ya habéis visto algunos de los directos que hemos estado haciendo esta semana. Esa es la actitud, Alex. <ríe> Ahí, con actitud. Eh, ya sé que, que desde Tarrasa, Zaragoza... Bueno, un segundo un segundo. ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¿Cristina? ¿Cristina? No. ¿Esto es la calle Noveno? Sí. ¿Qué número buscas? El número... ¿eh? El número 31. En la esquina. Ah, vale, que van para allá. Había vale, visto 35, pensaba que iban bajando. No, el justo es justo el de la esquina, el de, el de después del callejón, la casa blanca que hay a la izquierda. Ah, para Venga. ven. Perdón. Es lo que tiene estar en casa. <risa> Estar en casa eh, aquí, Solica. Bueno, bueno, desde Zaragoza. Bueno, eh, me supongo que, que muchos de vosotros, de Girona, ah, no sé cuántos de los que estáis aquí, es que ahora me he desconcentrado, no sé cuántos de los que estáis aquí habéis estado viendo todos los directos que hemos estado haciendo desde hace una semanita. Eh, yo soy filtro, Saray. <risa> Solo una, como ya solo hay una, por suerte. Eh, ¿Cuántas personas había estado viendo los directos? ¿Quién ha visto todos? ¿Quién ha visto alguno? Eh, lo diciendo para saber, para saber si tengo que dar un pequeño repasito o no. Molvé, eh, molvé. hay algunos, todos, todos. hoy <ríe> imperdibles. <ríe> Vale, eh, mola, en diferido menos hoy, excepto hoy, bueno, pues muy bien, pues bienvenidos aquí a los, a los directos, que así podéis preguntar. Bueno, eh, pues nada, todo lo que me estáis diciendo habéis estado por aquí, Esto, todo esto forma parte de la semana de, de desafiar la reactividad. Recordar que estamos hablando de lo de desafiar la reactividad es porque eh, quiero hablar sobre todo lo que envuelve a la reactividad, a las reacciones reactivas de un perro, que no es solamente las pautas de, las, de la reactividad en sí. O sea, no es un dame un truco, dame un consejo, dame un tip para hacer. No, 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 no. En, la, eh, en, lo, en lo que es la reac, las reacciones reactivas tienen un, un conglomerado de cosas que hay que estudiar y que hay que analizar y que hay que entender, que hay que comprender para poder ayudar a nuestro perro. Entonces, el desafío a la reactividad lo he querido poner porque quiero tocar, he querido tocar no solamente la parte de descripción y análisis y distancias de la reactividad, sino la parte de interpretación del lenguaje y sobre todo también la parte de la gestión emocional, que es la parte que para mí es, es lo que os decía ayer, ¿no? Un poco la joya de la corona con respecto al cómo trabajamos la, la reactividad. Las reacciones reactivas se, se pueden trabajar de muchísimas maneras. Eh, iba a decir, no hay unas mejores que otras. Bueno, depende. Depende al final del resultado. Lo que sí es que es cierto que no todas les va bien a todos los perros. Entonces, y luego por otro lado, no todas son tan rápidas en comparación unas con otras. Hay unas que son muy rápidas porque es un poco como, te puedo, no sé si vendría así la frase aquí como que pan para hoy, hambre para mañana, es decir, hoy sí que lo soluciono porque principalmente lo que hago es distraer al perro, eh, que funciona, pero funciona a corto plazo, a no ser que quieras estar toda la vida distrayendo al perro. Y la otra parte se, sería dentro de que luego hay muchos matices entre una y otra, ¿vale? Y lo otro sería trabajar la parte emocional. Entendiendo que la reactividad es aquella reacción del perro que reacciona de manera impulsiva y exagerada. Exagerada me refiero a que es una reacción muy fuerte que tiene un componente muy alto a nivel emocional. Lo que os decía los primeros días, que era el tema de, eh, del desborde emocional. Entonces, ayer estuvimos tocando mucho este tema. Hemos tocado también el tema del olfato y todo esto está directamente relacionado. El olfato no está apartado de la gestión emocional. En la parte del olfato está directamente relacionada con la parte emocional, porque el olfato toca las dos partes. Toca la parte del sistema límbico que conecta con las emociones. ¿Por qué? Porque los olores pasan por el bulbo olfa, olfa, olfativo y el bulbo olfativo forma parte del sistema límbico. ¿Ok? Que es el que procesa las emociones. Entonces, y luego la parte también del olfato toca la parte cognitiva, que es la parte de la concentración. Entonces, eh, nosotros, los mamíferos y lo, los mamíferos, entre lo que nos, nos encontramos los perros y los humanos, compartimos eh, muchas, muchas similitudes. Entre ellos, la, la parte, como mamífero que somos, las, la parte de los, de las, iba a decir componentes, pero nos, 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 bueno, si pusiéramos el cerebro como un ordenador, serían los componentes, ¿no? Entonces, dentro de todos ellos, dentro de todo lo que podemos encontrar en el cerebro, tenemos la parte del sistema límbico, que encontramos el vulvo olfativo, olf olfativo encontramos la amígdala y luego encontramos el hipotálamo, el hipocampo y más, y más cositas. Pero de todo esto a mí lo que me interesa del sistema límbico, que es la parte que procesa las emociones, y algunos tipos de aprendizajes, pero en referencia a la parte emocional, lo que me interesa de estas dos cosas es la parte del bulbo olfativo, olfativo, que es donde cuando nuestro perro huele, va directamente al bulbo olfativo que, re, que recepciona, digamos, los olores los y los clasifica. Y. Eh, Conecta, como digo, porque forma parte del sistema límbico que es el que procesa las emociones. Y la amígdala es la que tiene relación con el miedo y con la agresividad. Cuando un perro eh, tiene, bueno, tiene, todos tenemos miedos y todos podemos tener un componente agresivo, solamente hace falta que él, la situación sea muy concreta, ¿no? Siempre digo que el ser humano, todas las personas, tenemos un asesino dentro, solo que hace falta, que, que salga ese disparador para que realmente ejerzamos esa, esa acción. Los perros es lo mismo. No porque. Y esto me lo veo mucho, ¿no? A veces el, eh, mucho me lo veo con clasificación de razas. Para mal y para bien. Es decir, me encuentro con, con gente que clasifica. con gente, la sociedad muy en general, que clasifica a los PPPs como muy agresivos, y en cambio, por ejemplo, clasifica, por ponerte un ejemplo. El labrador, porque el labrador tiene un componente de eh, perros Cotex, cachorros Cotex, y aparte se le relaciona con perros de la ONCE y se lo la, se la relaciona con perros de, de asistencia. Y entonces, como que se le ve, y eso lo veo en comentarios muchas veces en las redes sociales, que yo digo, es que no tiene sentido lo que te está diciendo, ¿no? El hecho de de, ay, es que el labrador, un labrador nunca va, a ser, un nunca va a ser agresivo, un labrador nunca va a morder. No, un labrador es un perro, exactamente igual que un pitbull. Como perro, ¿vale? Como especie. Luego, otra cosa es la genética a nivel de raza. Pero como especie es un perro. Y como especie puede tener también su componente de agresividad. Personalmente, personalmente, si conocéis mi historia, eh, yo empecé con el tema de rescate y, y de rescate a personas, pero también el tema del olfato me, me tira mucho. Y el primer perro que yo tuve, el primer perro que yo trabajé para el sistema de rescate fue un labrador quien devolvió a las instalaciones donde hacíamos las prácticas que eran de mis profesores, de los profesores con los que estaba, se lo devolvió un cuerpo... Un, un cuerpo de seguridad, ¿vale? Y que con la de esto de que no servía el perro, que, y su frase era, se me quedó muy grabada cuando nos lo dijo, que era que ni servía ni serviría, ¿no? Para lo que supuestamente quería. Este perro, este labrador, eh, vino terriblemente agresivo, pero terriblemente agresivo. Y era un dulce labrador del escotex, solo que negro. Pero a nivel de raza, hoy un labrador que es tal y que cual pues vino súper hiper mega agresivo. Hubo que primero rehabilitarlo eh, a nivel emocional para luego mmm, que, que hiciera sus tareas, su trabajo, sus ejercicios eh, en cuanto al tema de búsqueda, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que al final, sea un labrador, sea un pitbull, sea un boxer, seamos nosotros, que somos mamíferos, tenemos la parte de la amígdala que forma parte del sistema límbico que interfiere directamente en la parte del miedo y la agresividad. Y el, medio, y el miedo y la agresividad están muchas veces directamente relacionadas. Evidentemente, hay tipos de agresividad que no tienen nada que ver con el miedo, pero hay otros tipos de agresividad donde sí que está directamente relacionado con el miedo. Entonces, tenemos la parte del sistema límbico que compartimos perros y personas y tenemos la parte de la corteza cerebral que es la que tiene es la parte externa del cerebro, es la última en desarrollarse y es la que se encarga de la inteligencia y de la eh, consciencia. Es la parte que se encarga de las funciones cognitivas. Es decir, el aprendizaje y la resolución de conflictos. Esto es muy importante. Entonces, eh, es, digamos, la parte más racional del cerebro. Entonces, partimos de la base. ¿Os acordáis ayer lo que os dije del equilibrio entre la emoción y la cognición? Supongo que os acordáis. Entonces, la parte de la, ¿os acordáis que os dije que el tapón era la parte emocional? Y la parte de atrás del rotulador era la, la parte de la cognición. Y que teníamos que tener, teníamos que procurar que hubiera un equilibrio entre la cognición y la emoción. ¿Por qué? Porque a más emoción, menos cognición. ¿Qué quiere decir? Que eh, el sistema límbico y la corteza cerebral, que son estas dos partes del cerebro que hemos dicho que tienen su función, cuando una se activa, la otra se desinhibe. ¿Ok? Y cuando una se activa, la otra se, se desinhibe. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante trabajar la parte cognitiva del perro para bajar la parte emocional del perro. ¿Entendéis por dónde voy? Es terriblemente importante esto, ¿vale? Eh, luego, otra cosa que estuvimos hablando eh, y que quiero que hagamos un pequeño repaso, es con el tema, bueno, creo que todo el mundo ya lo sabe y que todo el mundo que tiene perro lo ha podido experimentar, que es la parte de que los perros reconocen las emociones nuestras mediante el olfato. Ya no solamente es mediante la interpretación del lenguaje corporal, que también pero hay un componente muy alto con respecto a la, a, al olfato. ¿Por qué? Porque las emociones eh, generan un, un, unas sustancias químicas en el cuerpo, que es lo que el perro interpreta, que es lo que el perro huele e interpreta, recordad, el olfato, sistema límbico, interpretación de emociones, ¿vale? La parte toda emocional. Entonces, Todas aquellas emociones que nosotros sintamos, el perro las va a reconocer, las va a oler y las va a sentir. A mí me gusta mucho una frase que, eh, me gustan mucho dos frases, que nuevamente digo siempre. Una es que el perro es nuestro maestro porque él nos va a enseñar, a que nosotros gestionemos emocionalmente muchas situaciones, que sin esta, este componente de gestión emocional por parte nuestra, difícilmente vamos a poder ayudar a nuestro perro a que gestione su parte. Y luego también la de tu perro es tu espejo. ¿Por qué? Porque en función del estado emocional que estemos nosotros, el perro lo va a percibir. ¿Vale? Hay un contagio social con respecto a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones determinan nuestro estado de ánimo. Esto no es ningún secreto. En función de la emoción que tú estés sintiendo, tendrás un estado de ánimo más alegre, más deprimido, más triste, más agobiante, más etcétera. Entonces, esta parte que es de perogrullo, porque creo que todo el mundo que estamos aquí sabemos de qué va todo esto, es importante integrarla. Es muy importante integrarla. Nosotros, con, los perros conviven con nosotros, no porque ellos hayan querido, sino porque nosotros lo metemos en nuestra casa. Entonces, en el momento en que nosotros estamos metiendo a nuestro perro en nuestra casa, hay una convivencia. En el momento que hay una convivencia, hay un contagio social. Y el contagio social me refiero al contagio emocional. Entonces, ¿Cuáles son las consecuencias, ahora iré por los comentarios, pero si no me pierdo, ¿cuáles son las consecuencias de una mala convivencia con respecto a emociones negativas? Es decir, emociones negativas que pueden haber en casa de sobreexcitación porque hay niños, o niños pequeños o jóvenes o adolescentes uh, que ya sabemos un poco la convivencia cómo va, con un tira y afloja, etcétera, etcétera. Gritos, peleas, historias, ya no solamente con niños, sino también la propia convivencia. Si somos una familia o personas de gritar, de estar discutiendo en casa constantemente. Todo esto va a producir problemas sociales. Problemas sociales incluso entre perros se conviven dentro de casa, ¿vale? ¿Por qué? Por la emoción tóxica o negativa que hay dentro de nuestra casa. Pero es que esto no se va a reducir solo a nuestra casa. Sino que cuando nosotros salgamos con, a la calle con nuestro perro, se va a llevar como una mochila todas estas emociones. ¿Sabéis? Entonces, vigilar mucho el tema de la convivencia. También, si hay una convivencia en la que tiende el estado de ánimo depresivo, en la que tiende el estado de ánimo de tristeza, no como algo puntual, porque puede pasar algo, sino como algo eh, constante en el tiempo, eh, vigilar también el tema. Porque esto también se lo vamos a contagiar. Es decir, recordar que está el contagio social es que lo podemos ver en nuestros perros, pero también lo podemos ver en la convivencia nuestra. Si nosotros nos reunimos con alguien que está de mal rollo o tenemos muy buena gestión emocional interna, para desconectarnos del mal rollo de esa persona o directamente nos vamos a contagiar del mal rollo. Y a lo mejor nos vamos a dices joder, qué mal rollo me das, tío. ¿Sabes? A, uf, cambia, cambia, cambia el chip porque me estás dando mal rollo. Esto es importante. Pero nosotros digamos que somos conscientes de que estamos teniendo esta emoción. El perro es consciente de, dentro de su manera de ser consciente pero ayer, hoy pero ayer, es que justo un, paseo, un, un comentario que ponía algo de ayer y se me ha ido la palabra ayer. Pero el perro simplemente expresa la emoción. Y expresa la emoción mediante una acción, mediante un comportamiento. Y, media, y ese comportamiento nos va a decir qué estado emocional tiene el perro. Es decir, si nuestro perro está teniendo una reacción reactiva, Dentro de todo lo que estuvimos hablando del reconocimiento del lenguaje corporal, esto te va a decir qué estado emocional tiene el perro y a partir de aquí trabajar sobre ello. Lo que es cierto, que ya lo comentamos ayer, es que cuando tienen estas reacciones reactivas, tienen unos picos de estrés muy altos. Que esto en un momento determinado, si, le da, si es puntual y le damos el tiempo necesario para rebajar el nivel de estrés no hay ningún problema, pero tenemos que darle el tiempo necesario. Y ese tiempo necesario va a ser en función del de perro. Va a estar muy condicionado al tipo de perro que tengamos. De la sensibilidad que tenga el perro, del temperamento que tenga el perro y de las situaciones estresantes que haya vivido hasta ese momento, porque eso va, nos va a decir cuánto estrés acumulado tiene el perro. ¿Vale? Eh, entonces es realmente muy muy importante eh, un estado un, un, una convivencia con emociones negativas en casa con emociones tóxicas a ver tóxicas una emoción negativa no tiene por qué ser tóxica siempre y cuando sea temporal es decir tú puedes estar triste porque se te ha muerto tu perro o se te ha muerto el hermano o se te ha muerto quien sea y vas a estar triste ¿Vale? Vas a estar triste un tiempo. el momento en que esto se agudiza en el tiempo, ya empieza a ser tóxico. Ojo, no solamente para las personas de alrededor, también para uno mismo. ¿Ok? Al final hay que espabilar y salir de ahí. Si uno no puede solo, buscando ayuda. Pero hemos de tener en cuenta que eh, un cúmulo de, de emociones negativas va a conducir Atenciones en el grupo social, tanto en casa como fuera, porque los perros van a estar más irascibles a la hora de interactuar con otros perros. Si ya desde casa salen estresados, no esperéis que en la calle se comporten como angelitos. Porque su, su estado emocional, su nivel de estrés va a ser alto. Por lo tanto, al primer perro que le tosa, él le va a tosar más fuerte. Y esto hemos de tenerlo muy, muy en cuenta. O sea, Insisto, no es olvidaros, de verdad, olvidaros, a menos las personas que estáis aquí, que estáis viendo los directos, que estáis en la academia o que vayáis a entrar en la academia cuando lo abramos el, el, el jueves, eh, olvidaros de trucos fáciles. A mí lo que me interesa es que entendáis qué procesos vive el perro, qué está pasando en el, en el, en el cerebro del perro, en el organismo del perro porque eso te va a ayudar a entender el por qué reacciona de esa manera y solamente entendiendo el por qué reacciona de esta manera, será cuando podamos ponerle remedio en el sentido de poder ayudarle. Porque, insisto, la reactividad es, tiene un componente emocional 100%. 100%. Puede ser un tipo de emoción o puede ser otra. Puede ser miedo, puede ser sobrecitación eh, o puede ser que sea un contagio social por parte nuestra de que nosotros tenemos miedo, mediante la gestión de la correa le transmitimos ese miedo y el perro responde a ese miedo, aunque él no lo haya tenido, sino que lo pone en prealerta. ¿Vale? Entonces, eh, tener en cuenta que las consecuencias de, de vivir con estas emociones negativas es que el perro esté más nervioso de lo habitual, que el perro esté más sobreexcitado de lo habitual, ¿vale? Eh, mira, yo he, ido a casas, eh, yo he ido a casas en las que el perro estaba, que se lo llevaban los demonios, pero que se lo hallaban los demonios, o sea, le faltaba subirse por las paredes como si fuera un gato. Pero realmente estando en esa casa cinco minutos, la que me subía por las paredes era yo. ¿Por qué? Por el, por, por el, por el estado emocional que se respiraba en la casa pero ¿cómo no va a estar el perro así? ¿Cómo no va a estar el perro así? Con el, con el ambiente que hay, de gritos, no sé qué, de enfados, y gritos que normalmente, ojo, y aquí viene una cosa muy importante, gritos que normalmente se pagan con el perro, que aunque el conflicto sea entre las personas de la casa, quien la paga es el perro. ¡Quita, puto perro! ¡No sé qué! ¡Sale aquí! ¡Oh, no sé qué! ¡La, bueno, no sé qué! ¡Bueno, y al final la paga el perro. Y esto creo que todos lo habremos visto millones de veces. ¿Vale? Eh, entonces, tengamos en cuenta también eh, un, un perro que vive en un ambiente de emociones negativas de manera constante es un perro que no va a descansar. Un perro que no descansa, es igual que nosotros, pero un perro que no descansa, que los perros, en la fase adulta te dirán que duermen una media de 16 horas al día, 16 horas al día. Entonces, esto es muy importante para que nuestro perro pueda estar tranquilo y con un equilibrio emocional muy alto, ¿ok? Un perro que no descansa es un perro irritable, es un perro irascible y esa irritabilidad e irascibilidad la va a pagar ¿con qué? Cuando salga a la calle. Porque su estado emocional va a estar de mira a mí no me toques, ¿OK? Pero es que es exactamente igual que, no. o sea, por eso te digo que hay muchas similitudes porque somos mamíferos y hay muchas similitudes en, todos, en toda esta parte. Si una persona no descansa bien, no duerme y no descansa bien de manera, de manera regular, ¿qué va a pasar? Que va a estar de los nervios, va a estar muy irascible va a estar muy borde, va a estar muy estúpido, ¿vale? Va a estar que al igual se lía hostias con, 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 cuando, se, cuando se llene el vaso, eh, quizás, se por, bueno, por, solamente hace falta poner el tre diario o, le, o ver algunas noticias de las redes sociales para saber en qué punto y de la irascibilidad estamos. Ah, también aumentan los miedos. Cuando un perro está tan irascible... Cuando un perro está tan irritable, cuando un perro no descansa, es un perro que va a estar más vulnerable a, 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 a manifestar miedos, a manifestar inseguridad. ¿Por qué? Porque anímicamente, porque emocionalmente no está bien, no está estable. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, quiero haceros ver que esto no es cuestión de mi perro hace esto, yo hago esto. No, mi perro hace esto y la pregunta tendría que ser, ¿por qué está haciendo mi perro esto? ¿Qué está pasando en el entorno, en la convivencia, en los paseos, conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de todo esto para que mi perro reaccione de esta manera? Porque tenemos que ir a la causa. La reactividad, la reacción reactiva es simplemente un síntoma. Es un síntoma, pero es un síntoma de algo, de una causa. Hay algo que causa, que ocasiona esta reacción. Y como no vayamos a la causa, vamos a estar poniendo parches a más no poder. Pero a cada parche, ojito con los parches, porque cada parche se nos puede ir para atrás todo el comportamiento del perro y puede ser peor. Entonces, olvidémonos de los parches, Olvidémonos de las, de las ejecuciones rápidas, de querer tener resultados a los dos días rápido. Y yo os recomiendo iros a la parte de la comprensión. Iros a la parte de empatizar con vuestro perro para entender qué le está pasando. Y esto pasa también por un escaneo nuestro. ¿eh? Es, es una parte realmente importante. Por, una vez más, por lo que, ref, por lo que se refiere a la parte del contagio social y evidentemente el convivir con emociones negativas va a repercutir en que el perro va a tener mucha más dificultad a la hora de aprender cosas, ¿por qué? ya lo he dicho antes, porque va a estar mucho más influenciada la parte emocional, pero emocional encima negativa y esto interfiere en la parte cognitiva, ¿Vale? Ah, y esto es tremendamente importante. Realmente no podría separarte, no podría, no podría separar unas cosas de otras, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo podemos... Espera, voy a ver agua. ¿Cómo podemos trabajar en equipo con nuestro perro? ¿Cómo podemos darle la vuelta a la situación? ¡Ay, un pelito! Eh, ¿Cómo podemos dar la vuelta a la situación? Lo primero es tomar una actitud positiva. Es decir, si estamos teniendo, si reconocemos que estamos teniendo emociones negativas, evidentemente, insisto, si nos ha pasado algo, si ha habido un suceso en la familia, en el entorno de amigos, con nuestro perro, por ejemplo, que digo, pues, que se haya muerto un perro nuestro, eh tenemos que pasar la fase de duelo, esto es impepinable, o sea, tampoco podemos ser robots ni, ni es conveniente intentar serlos, serlo, porque toda emoción reprimida luego va a salir como si quitaras el tapón del cava, ¿vale? Y luego va a ser peor, entonces, las emociones las tenemos, las tenemos que vivir, las tenemos que procesar y las tenemos que integrar y las tenemos que dejar salir para volver otra vez a nuestro equilibrio. Ahora bien, una cosa es esto que tiene que ser, debería ser algo temporal. Quitando esto que es temporal, yo os diría que tenemos que tomar una actitud positiva frente a muchas cosas. El tú positiva no es no tengo problema y sonrío a todo el mundo, es en, vale, me está pasando esto, ¿qué hago, ¿qué hago para poder solucionar, ayudar o tirar para adelante cualquier cosa que nos esté pasando? Eh, es importantísimo conocer a nuestro perro y conocer su comportamiento. Cada perro tiene comportamientos diferentes. Eh, eh, invierte tu tiempo en conocer a tu perro. De verdad, inviértelo porque es el mejor tiempo que vas a poder invertir en el, conocer, en el conocimiento. Y, y qué mejor que conocer a tu perro que es con quien estás viviendo. No puedes convivir con alguien a quien no conoces. ¿Eh? Antes de seguir, oye, los que estáis en YouTube, ahí suscribiros ahí al canal, que, que, que me ayudéis a expandir el mensaje. Las personas que estáis en Instagram, eh, también eh, uniros. Si, si de esto. Y luego a los de Facebook también, a, a a los que estáis tanto en el grupo, los que estáis en el grupo, estáis en el grupo, pues darle a me gusta de corazoncito para que Facebook también, después del lío que nos metió ayer, eh, expanda sus, 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 sus patitas. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a nuestro perro con respecto a este tema de la gestión emocional que caída y humana? Como digo, toma una actitud positiva frente a las cosas que nos están pasando, conoce a tu perro y conoce, a, y conoce su comportamiento. Eh, Aprende el lenguaje corporal del perro y aprende a cómo se comunican los perros, que es importante. No solamente observa a tu perro, sino que yo te diría, observa mucho cuando tu perro esté relacionando con otro perro o, o incluso aunque tu perro esté relacionando con, con otro perro, pero estás en un entorno donde hay perros, donde hay un grupo de perros, observa mucho la manera que tienen de comunicarse, porque no todos los perros se comunican igual. Y cuando hablo de conocer el lenguaje del perro, no es solamente al nuestro, que es el primero que tienes que conocer porque es con quien convives, sino también al tema, al, al tema de conocer cómo se comunican el resto de perros para poder, para poder saber interpretar las situaciones que tienes delante tuyo, esté tu perro en medio o no esté tu perro en medio. ¿Vale? Porque habrá situaciones quizás en las que no te interesa o no te interesará que tu perro eh, interactúe con un perro porque tú estás viendo su lenguaje corporal y estás diciendo, tate, este perro no me mola nada. Así que con este perro no lo voy a, conocer, no lo voy a, no lo voy a juntar. ¿Vale? Um, tener relaciones sociales adecuadas. Tanto nosotros como, como permitíselo a nuestros per, a nuestro a nuestro perro. Eh, relaciones sociales sanas. Nosotros con nuestro entorno, familia y amigos y tal, una, un entorno de relaciones sociales que no nos metan en emociones tóxicas y también con respecto a nos, las relaciones que, le, que nuestro perro tenga con otros perros que también le provoquen o eh, el perro pueda tener emociones positivas con estas interacciones sociales. ¿Vale? Otra cosa importante es pasar a tiempo a solas con tu perro. Es muy importante. Y si tienes más de un perro, busca tiempo para pasar tiempo a solas con cada uno de ellos. Es vital. Es, es un momento de unión entre los dos, súper chula, para crear mucho vínculo. El vínculo no solamente se crea haciendo cosas. El vínculo se crea también estando ahí. El perro, cuando nosotros tenemos una emoción negativa o cuando estamos tristes, por ejemplo, ¿qué hace el perro? Simplemente viene hacia nosotros y está con nosotros. El perro no nos suelta la chapa. Tienes que estar bien, tienes que ponerte bien, venga, ánimo, que esto no sé qué. No, el perro viene, se sienta o se tumba al lado nuestro, quizá pone la patita, quizá pone la cabecita, o quizá simplemente se pone al lado nuestro y simplemente está. Entonces, ese momento de estar los dos solos de manera íntima, es decir, que no haya nadie que interfiera en, este, en ese momento, es un momento brutal. Es un momento brutal de calma que el perro te va a agradecer muchísimo, ¿vale? Sé consciente de tu estado de ánimo. Tenemos que ser conscientes de qué estado de ánimo tenemos. Cuando estamos en casa, cuando vamos a sacar al perro, cuando vemos al estímulo que está viniendo o que no se nos viene por ahí enfrente o que de repente lo vemos allí y nos vamos a acercar ahí y dices, uuuh, tate, 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 ¿sabes? Sé consciente de qué estado de ánimo tienes. Esto va a repercutir mucho en cómo tú vas a reaccionar antes que el perro. Y no solamente que la correa pueda estar ya lo dije el otro día, con la curva y que esté relajada, no solamente esto es con qué emoción estoy cogiendo la cuerda, la correa, qué emoción estoy teniendo porque el perro te la está percibiendo. Y si hay algo, si hay alguien a quien no podemos engañar a nivel emocional, es a nuestro perro. A las personas las podemos engañar como queramos porque somos, estamos tan ciegos que muchas veces no percibimos la emoción. ¿Cómo estás? Tal, Bien, 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 tal, te dice alguien. Bien, bien, sí, bien, bueno, tirando, tal, no sé qué. Y a lo mejor esa persona está destrozada por dentro, pero intenta disimular. Y la persona que, que está al otro lado, bueno, vale, no, es que se me ha dicho que está bien, que no le pasa nada. Pero al perro así no le engañas. Ya lo estuvimos hablando el otro día con lo del olfato, de que tú puedes estar enfadado, Quieres disimular que no estás enfadado, pero el perro cuando se acerca te va a hacer un escaneo que lo flipas y va a decir, uff, 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 ¿sabes? Lululú, yo me voy y tal. Eh, practicar el silencio. Una de las cosas que yo aconsejo siempre y por las que abogo es por practicar el silencio, por pasear con nuestro perro en silencio al menos la gran mayoría del tiempo el silencio y si nos tenemos que comunicar con el perro en un momento determinado que lo podamos hacer eh, susurrando, ¿por qué? porque tú no puedes susurrar y estar y estar alterado ¿sabes? estar excitado, estar enfadado uno cuando se enfada tiende a gritar uno cuando se frustra tiende a gritar cuando tú susurras despacito y con una con una con una frecuencia lenta a la hora de decir las palabras, nuestro estado de ánimo va bajando, ¿vale? Va bajando y esto es importantísimo. Cuando tú veas, cuando veáis a uno de vosotros que estáis, que os acercáis a un estímulo, que vuestro perro se está poniendo nervioso. Oye, para respirar hondo o respirar simplemente, ¿sabes? Pero respirar un poco más con conciencia y date cuenta que estás sintiendo. Y si tienes que alejarte, lo que hablábamos de las distancias, si tienes que alejarte un poquito para mantener al perro más estable y que no entre en este pico de estrés, hagámoslo, que no cuesta nada, ¿vale? Bueno, voy a leer un poco las preguntas que tenéis. Voy a ir aquí primero. Ah, a ver, por aquí teníamos... ¿Se puede conseguir que un perro mayor de edad, por ejemplo, 100 años, sea, o 100 años, he dicho 100 años, <risa> el día que un perro viva 100 años, lo fliparemos. ¿Se puede conseguir que un perro mayor de edad, 10 años, sea autocontrole siendo un perro adoptado mayor y con mucho estrés? Es una perrita muy, muy nerviosa. Sí, Mercedes, hasta el día que se muera el perro, eh, el perro pueda aprender, ¿ok? Lo que tienes que hacer es una reducción de estrés eh, y luego ver que si ese nerviosismo es realmente por el estrés que tiene o si es porque tiene una energía alta, ¿ok? Si tiene una energía alta, aunque tenga 10 años, tendrás que cubrir sus necesidades. Con 10 años, más mentales que físicas, ¿vale? Siente preadaptado a la edad que tiene el perro. Si es por estrés, tienes que hacer una, un trabajo de reducción de estrés. Es decir, con, trabajando mucho la calma. ¿Cómo gestionar autocontrol con varios perros que viven juntos y que se pueden ladrar histéricos cuando llaman a la puerta? Siendo una situación que no se puede anticipar. Cuando tenemos este tipo de situaciones, es importante que actuemos mm, sobre el perro eh, instigador, sobre el perro que empieza, el perro que provoca a todos los demás. Siempre hay uno que, rea es que reacciona en modo alerta, siempre es uno que empieza y tenemos que ir hacia el que empieza. Porque los otros se contagian. Entonces, hay un componente de contagio social, una vez más. Por lo tanto, a este primero que, que es el, el instigador, vamos a trabajar autocontrol con él y los otros los vamos a hacer modo espejo, ¿vale? Pero sin actuar o sin trabajar desde, con el primero va a ser bastante complicado, ¿vale? Siempre hay uno con un temperamento más fuerte y es el que empieza a todos los araos. Con ese es con el que tenemos que empezar a trabajar. Ah, bueno, ¿qué os está pareciendo el directo de hoy? ¿Estáis entendiendo lo que os estoy diciendo? Eh, Alex dice, gracias por estos directos. Hago practicarlos cada día, aunque no sea fácil, con actitud. Ole, ole y ole. Ah, Tatán. Saludos desde Gales, mi cachorro no hay meses, es reactivo de la nada. No, reactivo de la nada no. Reactivo de la nada no. Es reactivo por algo. Y entonces, no sé si has estado viendo los directos que hemos estado haciendo, pero el segundo directo que hicimos fue con respecto al tema de las causas que hay detrás de la reactividad. Échale un ojo a ese directo, por supuesto te invito a que te inscribas al webinar, que tenéis el enlace en la descripción de YouTube y la descripción de Facebook. Y en el, en, el enlace el, y en Instagram está en la bio, ¿vale? En, en el perfil está el enlace para escribiros al webinar gratuito que tendremos el jueves a las siete y media de la tarde, donde culminaremos toda esta información que hemos estado haciendo toda esta semana. Y eh, haremos una, una visualización de vídeos de perros reactivos que va a ser tremendamente interesante para que veáis algunos de los trabajos y para que veáis algunas de las reacciones y eh, saber identificarlas y saber qué, 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 qué podemos ir haciendo, ¿no? Y cómo han ido cómo han ido progresando algunas porque son de algunos son de alumnos eh, con lo cual es bastante interesante, o así sea, que os invito a que vengáis al webinar donde también se abrirán las puertas de la academia que están cerradas y se abrirán las puertas durante unos días con todos los cambios que estoy haciendo, que lo vais a flipar porque es que no quiero decir ningún spoiler, ¿verdad? Veniros el jueves porque ahí voy a decir todo lo que va a haber de nuevo en la academia, que evidentemente todas las personas que estéis en la academia también os vais a beneficiar y las personas que entréis eh, vais a tener también todos estos cambios que va a ser súper interesante, súper, súper, súper mega interesante. El webinar va a durar, previsiblemente, una hora y media máximo, ¿vale? Así que no nos vamos a ir tanto tiempo. Ah, ya he cómo calmar al perro cuando ladra tanto a la gente y a los perros. Bueno, lo primero que te diría, Rosa, es que identificaras el por qué ladra. vuelta a lo mismo lo que os decía antes. Que un perro ladre, en este caso, que ladre mucho a la gente, a los perros, lo que tenéis que hacer es identificar, o sea, este es el síntoma, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Es el miedo? ¿Es inseguridad? Recordar que dentro del miedo hay como tres eh, niveles, inseguridad, miedo, pánico. Es miedo, es pánico, es inseguridad, es simplemente una pequeña desconfianza, es falta de habilidades sociales. Es falta de socialización, es sobreexcitación excitación eh, pura y dura. ¿Qué es? ¿Vale? Y una vez encuentres la causa, trabajar sobre la causa. ¿Vale? Insisto, no hay trucos fáciles. No hay trucos inmediatos de aprieta un botón y ya está. Los perros no son una lavadora que aprietas el botón y se pone a, a centrifugar. ¿Vale? No, el perro es un ser complejo, es un ser emocional. Entonces, tengamos en cuenta esto. A ver, a ver, a ver. Border Collie casi cuatro meses que reacciona a los balones, los ve aunque estén a 300 metros. ¿Algún consejito? <ríe> ya estamos con los consejitos. No va a haber consejito, ¿vale? Y si están cerca, tira igual. Pues esa, a veces no me queda más remedio que cogerla en brazos para llevármela. Mira, lo que sí que te voy a decir, Silvia, es que el mayor error que puedes hacer es cogerlo en brazos. Es el mayor error que puedes hacer. Si has estado viendo estos directos de toda esta semana, eh, vas a entender cómo tienes que empezar a trabajar con tu perro. Y si tiene cuatro meses, esta es una de las consecuencias del border collie. Eh, si tienes cuatro meses, ya cal que te empieces a poner las pilas pero desde ya. Porque si con cuatro meses está dejándose ver esta reacción, eh, te viene una buena. ¿Vale? Así que, eh, párate a ver todos los directos que he estado haciendo esta semana, que ahí vas a entender muchísimas cosas, porque principalmente lo que tienes que hacer es un trabajo de, de gestión emocional y sobre todo de autocontrol en este caso. Con cuatro meses te diría darle caña al autocontrol, es el consejo que te puedo dar. Mi morder sigue súper excitada, reaccionando con la correa y llega a morderme. Jala, salta, brinca. Esto es frustración total. ¿Vale? Vuelta a lo mismo. Revisar los directos que hemos estado haciendo. Venir al webinar porque van a ver situaciones como esta que comentas. Eh y vais a ver pero tener en cuenta lo que, lo que muchas veces digo eh, y he dicho en varias ocasiones durante esta semana hemos, hemos de conocer qué perro tenemos fijaos que las, las últimas dos y las que la gran cantidad son border collies vale el border collie está dando muchos problemas pero no es que esté dando muchos problemas el Border Collie. No es que la tirada del Seat Panda tal esté dando problemas. No, 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 no. Es que, ¿qué estamos haciendo mal con el Border Collie para que casi todos los Border Collies que conozco eh, tienen reacciones reactivas? ¿Qué está pasando? Y, y os digo qué está pasando. Que es que no sabemos qué perro tenemos. Cuando uno es consciente de qué tipo de perro tiene cuando tiene un Border Collie, entonces empieza a eh, ponerse en marcha para satisfacer a, a lo que es a la esencia del Border Collie. Porque el Border Collie no es un... un eh, no es un Pequines, no es un golden. El Border Collie tiene chicha, tiene energía, tiene instintos muy fuertes. Es un perro puro de trabajo de pastoreo. Entonces, esos instintos nos tiene ahí. Esa energía la tiene ahí. Esa intranquilidad mental constante porque está deseando hacer cosas, la tiene ahí. Y si no satisfacemos esa parte, va a salir la frustración, va a salir la rabia, va a salir las reacciones interactivas, va a salir eh, el impulso de querer pastorear todo lo que se mueve. Y esto está ahí. Y esto, por desgracia, por desgracia, lo estoy viendo a diario con los Border colis. a diario. Así que las personas que tenéis Border colis o similares, perros pastores, el, el, el pastor bar, vasco, el perro de aguas, el, 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 el gosdatura, perros así, ya no, te digo del, ya no os digo del mal y perros así, eh, tenéis que poneros las pilas en cuanto a cómo satisfago la parte mental del perro, la parte cognitiva. Sino recordar lo que hemos estado hablando hoy. Cuando la parte emocional sube mucho, la parte cognitiva baja. Si subimos la parte cognitiva, la parte emocional baja. Si queremos una reducción de los impulsos emocionales, hemos de subir la parte de concentración, la parte de, la, de cognición, la parte de aprendizaje. Y, y recordar también que el tema del olfato, por eso soy muy partidaria, de partidaria, porque es lo que con lo que, con lo que trabajo y con lo, mejor, con lo que mejor resultados eh, está dando, es con el tema de trabajar la nariz del perro. Vuelta a decir lo que he hecho al principio, la nariz del perro está conectada a nivel cognitivo y está conectada a nivel emocional. Usémoslo para, para el beneficio del perro, iba a decir el nuestro, no, no, para nuestro beneficio, no, para el beneficio del perro. Pero pongámonos las pilas, no queramos poner parches, Ir a la causa que está originando esa reacción del perro. ¿Vale? Para eso tenéis en la academia también un curso de estrés, muy, de estrés canino muy amplio, un curso de gestión emocional muy amplio, un curso de lenguaje canino espectacular y dos cursos de olfato, entre otros muchos, hay de agresividad canina y de nutrición natural, hay de cachorros. Hay de, para trabajar la llamada, hay muchos cursos. Pero en, en el caso que nos, que nos involucra aquí, eh, tenéis curso de gestión emocional, curso de estrés canino, cursos de perros con miedo, curso de lenguaje, eh, he dicho lenguaje canino, gestión emocional, el de perros reactivos, el de dos de olfato, el de estrés y el de miedo. O sea, tenéis ahí mogollón de material para entender y empezar a aplicar. ...las cosas que tenemos que hacer con nuestro perro... ...saludos otro aquí hoy puedo ver el directo entre entreno y entreno, momento café... ...muy bien Michael, guay... ...pero la agresividad se va o siempre queda ahí en cualquier momento puede volver a atacar... ...depende, depende, depende del de, de tipo de agresividad... También hay un curso en la Academia de Agresividad Canina. Así es que lo tenéis completo, Leche. Eh, hay muchos tipos, hay muchas, muchos tipos de agresividad canina. Hay que saber qué tipo de agresividad es para saber si se va a ir o no se va a ir, si se puede rehabilitar o no, en qué fase está y qué es lo que tenemos que hacer. Agresividad, hay muchos tipos de agresividad. Partiendo de la base, si empezamos con la defensiva y la ofensiva, esta sería... Un poco la clasificación de la agresividad, pero luego tipos de agresividad, es decir, los motivos que hay detrás de la agresividad, son muchos y muchos instintos tienen que ver. Hay que ver. ¿Eh? Entonces, habría que ver. ¿A través de qué ejercicios podemos trabajar en la condición de nuestro perro? ¿Juegos de estimulación, autocontrol, olfato? ¿Puede ser? Sí, perfecto. Estas tres cosas perfectamente pueden ser. Propiocepción también, por ejemplo. ¿Vale? O sea, estas tres cosas que pones, juegos de estimulación mental, autocontrol, olfato y propriocepción. Eh, luego también se pueden hacer una serie de habilidades, eh, pero teniendo muy, muy, muy en cuenta la parte emocional, porque aquí se nos va, se nos puede ir mucho de madre, ¿Vale? Ayer en el paseo pues en práctica la distancia de incomodidad y lo gestionó muy bien. Muy bien, Cisel, qué guay. Qué guay, qué guay. Es que de verdad, cuando ponemos en práctica estas cositas teniendo muy en cuenta la observación de nuestro perro eh, de la, en función de la situación que estamos viviendo, es que no hay otra cosa de que realmente eh, le, damos le damos la oportunidad y la herramienta al perro, que es lo que eh, yo quiero haceros ver. Que no es que vosotros tengáis que hacer nada constantemente mediante control al perro, sino darle las herramientas al perro, porque el perro es capaz. Un perro, eh, si veis los perros de los vagabundos que están en la calle, son los perros más equilibrados muchas veces que hay. No te digo, no os digo los perros de esta gentuza que los droga y que los hace de contrabando y toda esta mafia y que hay. No, digo el vagabundo real, eh, si os fijáis, son perros que siempre van sueltos y van súper equilibrados. Y esta persona no creo que se ponga a hacer juegos de olfato, ni creo que se ponga a hacer gestión emocional, ni nada por el estilo. Simplemente lleva una vida muy equilibrada, a pesar de vivir en la calle, pero tiene una vida muy equilibrada. Y el perro, de por sí solo, sabe gestionar las cosas. Los perros no son tontos, los perros no nacen tontos. A los perros los hacemos tontos, si es que se podría decir de alguna manera. Que tampoco vale porque los perros no son tontos lo que pasa que les, les incapa, los les incapa, incapacidad incapacitamos los incapacitamos para resolver situaciones ejercemos tanto control en los perros desde desde el momento uno que dejamos al perro que tenga una libre opción a, te, a que tome decisiones y no hay nada mejor para un perro, de verdad, que dejarle que tome sus propias decisiones. Y soy firme defensora de dejar al perro que tome sus decisiones. Siempre tiene que haber, ya os lo dije ayer, siempre tiene que haber un componente o un poco de control en determinadas circunstancias por parte nuestra. Sobre todo circunstancias en las que la vida del perro pueda correr peligro. Pero si no corre peligro la vida del perro, Démosle la herramienta, permitamos que el perro tome decisiones, aunque se equivoque, pero que tome decisiones. Porque es de la manera que tiene de aprender. ¿Cómo aprendemos nosotros? Ejecutando cosas. Entonces, los hacemos incapaces porque estamos constantemente controlando el perro porque pensamos que el perro nunca lo va a hacer bien. Entonces, le decimos constantemente lo que tiene que hacer. Oye, ¿y qué tal si revertimos un poquito la situación y observamos un poco a nuestro perro a ver qué decisión toma? Nosotros vamos a eh, contribuir en crear un escenario estable y tranquilo, nada alterado, para que el perro evidentemente no se desborde a nivel emocional, lo que hablábamos, para que no tenga un impulso emocional desorbitado, sino que sea capaz de razonar de que su parte de corteza cerebral se active para que procese la información la integre y busque una resolución con respecto a la situación que está viviendo el perro. ¿Entendéis por dónde voy? Y ya nos vamos a ir porque llevamos una hora. Tuve visita a mi sobrino de 5 años y mi border, collie vivía estresada, ansiosa. Sí, 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 es que, es que es tremendo. A ver, me voy aquí a Instagram. Efectivamente, es como educar un hijo más. Ya nuestro perro supuestamente era de un sin techo y... Ya, los perros supuestamente eran un sin techo y gruñan los perros y marcan a las personas que lo intentan tocar sin que él permita. Bueno, una cosa es protección, otra cosa, o sea, eh, eh, el instinto protector, si tiene un fuerte instinto protector va a defender a su grupo social y puede que evidentemente, ojo, que un, que un perro gruña y que un perro marque no es absolutamente ningún problema. Tenemos también la dichosa manía de creer que porque un perro gruña o que un, un, un perro marque, significa que es un perro conflictivo o agresivo. No, un perro que gruñe y un perro que, eh, que marca es un perro que se está expresando, está expresando lo que está sintiendo en ese momento y lo que realmente quiere que es aléjate de aquí y no te acerques, pero lo está diciendo de una manera, de la manera canina, en modo perro, en el idioma perro no nos va a decir, oye, por favor, ¿te puedes salir de aquí? Que no me gusta que te acerques aquí a mi dueño, a mi, a mi otro perro, a mi no sé qué, a mi grupo. No, no, no. La manera de expresar un perro a otra persona o a, o a otro perro de que no se acerque es gruñendo y marcando. No tienen otra manera los perros. Ahora, si inhibimos esta parte del lenguaje canino, es cuando el perro dice, vale, no me sirve de nada gruñir, no me sirve de nada marcar, me voy directamente a la agresión. Y es cosas que también pasan, desde que luego dice, mar, eh, eh, muerde sin motivo. No, claro que tiene un motivo. O muerde sin avisar, claro. ¿Pero por qué? Y estos casos son muy difíciles porque en el momento en que el perro no avisa, el trabajo que hay ahí es tela marinera. Pero para no llegar a ese punto, no caigamos en el error de reñir al perro o corregir al perro cuando gruñe o cuando marca. Hemos de controlar la situación, hemos de supervisarla para que no vaya más, pero hemos de dejar que los perros se comuniquen, ¿vale? Y que un perro gruñe y que un perro marque no es absolutamente ningún problema. Forma parte de la comunicación, Karina, forma parte de la manera en la que ellos se expresan. Cada vez que mi perro ve al que lo ataca se exalta, pero hoy reaccionó tranquilo, solo lo miraba y lo felicito con voz suave. Muy bien. Muy bien, trabajar el tema de las distancias que estuvimos hablando el otro día, ¿vale? Esto sí que es algo que podéis poner en práctica desde ya, porque mientras eh, vais practicando las distancias, vais observando muy bien a vuestro perro. ¿A un perro con actitudes reactivas ayuda a salir a sus paseos diarios teniendo muchos perros en el ambiente? No. Si las reacciones reactivas son con perros, no te conviene nada pasear por lugares donde hay muchos perros. Te conviene pasear por lugares donde hayan perros de manera puntual para darle espacio a tu perro eh, en que vaya aprendiendo a gestionar un estímulo y luego el otro. Pero darle un tiempo. Es lo que hablaba antes del tema del estrés. Cuanto más estrés tenga el perro, más difícil le va a ser gestionar las cosas. Entonces, si tenemos un perro que es reactivo a perros, pues, no nos vamos a ir a un sitio donde haya 50 perros. Vamos a irnos a un lugar o vamos a irnos a unos horarios en los que nos permita encontrarnos con perros, pero de una manera muy escalonada para darle tiempo al perro a procesar todo lo que está viviendo. ¿Vale? Ah... Uh... Mira, yo adopté un callejero, perro, siete años, mezcla, terrier y pastor. Los terrier también agárrate y no te menés. Eh, ahora ladra a machos al paseo. Antes no les interesaba y ahora sí les ladra. ¿Será que, ¿Será que porque ahora tiene familia y se pone territorial? Esto es una interpretación completamente humana, ¿vale? Cuando nosotros adoptamos un perro adulto, eh, eh, hemos de tener en cuenta que hay un periodo de adaptación. ¿Vale? Y un periodo de adaptación tenéis que contar mínimo una media de tres meses para conocer realmente el perro que tenemos, que hemos cogido. ¿Ok? Una media de tres meses. Puede ser un poco antes o puede ser después, depende del temperamento del perro. Pero cuando, cuando recién adoptamos un perro adulto, lo que vemos en un inicio no es el perro. O sea, es el disfraz del perro que se ha puesto, eh, cauteloso, eh, uf, no sé qué hacer aquí y tal. Conforme el perro se va adaptando a la rutina, a la familia y, ha, y, y al entorno y todo, es cuando va saliendo la esencia del perro. Es cuando va saliendo todo lo que tiene dentro. Entonces, conforme vaya saliendo todo lo que tiene dentro, o sea, no es cuestión de antes no lo hacía y ahora sí, es que ahora, no, no, es que ahora estás viendo las verdaderas reacciones y miedos de tu perro. Y es ahí donde tienes que empezar a trabajar, conforme van saliendo las cosas que antes no conocíamos porque el perro simplemente no estaba adaptado. Chicos, nos vamos a ir porque llevamos ya mogollón de tiempo. Oye, mil gracias por estar por aquí. No puedo leer todas las todos los comentarios. Eh... Madre mía. Para mí ha sido muy importante aprender todo esto que cuentas sobre las emociones para conocer a Coldo. Sigue conociéndolo, un, sigo conociéndolo un poco más cada día, pero nuestra convivencia ha mejorado mil. Es que va directamente relacionado. Una buena convivencia con conocer a nuestro perro. Completamente. Y tú estás ahora y estás haciendo un súper buen trabajo con Coldo. Ya lo llevas haciendo mucho tiempo. Eh, ¿Qué opinas de reactividad y agility? No sé a qué te refieres. Eh, el agility a mí personalmente no me llama mucho la atención porque veo per muchos perros muy pasados de vuelta haciendo agility, muy pasados de vuelta. Por suerte cada vez más están saliendo lugares donde practicar agility teniendo muy en cuenta la parte de la gestión emocional para no pasarlos de vuelta y para que luego sobre todo al final vuelvan a la calma antes de irse. ¿Vale? Eh... René, lo lamento. Pero te digo, esto es temporal y, y luego poquito a poco te vas a, ir, te vas a ir recomponiendo, ¿vale? No te preocupes por tu perro. Tú no tienes que, que inhibir la tristeza, sino que, bueno, pues vivirla, sacarla y, y, y hacer todo el proceso. Tu perro te ayudará y poquito a poquito la tristeza se irá yendo. A pesar de que son cosas que, no se, que siempre están ahí vale bueno chicos que no que, que hay un montón y ya no, no sé no sé cuál cuál qué opinas de invadir qué opinas de invadir del estímulo al perro con problemas de reactividad como técnica o sea que el estímulo invada al perro reactivo no, lo vamos a, depende de la depende de, de, de la causa que haya detrás de la reactividad, podemos hacer que que, que, que resuelva con indefensión, con indefensión aprendida. Y entonces ahí ya la hemos vuelto a cagar otra vez. Yo no soy partidaria de invadir, sino de que procurar que el perro gestione al ritmo. Cada perro tiene una sensibilidad diferente y cada perro tiene sus tiempos. Si no la gestión emocional humana, ¿cómo voy a trabajar la canina? Mejor no tengo perro. <ríe> bueno, Silvia, los perros son nuestros maestros a, eh, para la gestión emocional. ¿Vale? Mira, mi problema es que cuando mi perro toma una decisión equivocada, acercarse bruscamente, tengo lío con los otros dueños, aunque no hace nada. ¿Vale? Pero entonces, lo, eh, yo te diría, Rafael que entonces trabajaras el autocontrol con tu perra en ese acercamiento hacia otros perros, eh, porque eso no es que tome una decisión equivocada. Decisión equivocada sería, ¿me acerco o no me acerco? Pero una vez se acerca, el acercarse de, eh, de manera brusca es su manera de acercarse a otros perros, pero, es, pero porque no sabe hacerlo de otra manera. Entonces, aquí tienes que ayudarle a, a, que, a que se acerque de otra manera al perro. Primero, trabajando autocontrol a la hora de acercarte a otro perro, al otro perro, siempre y cuando el otro perro y la otra persona eh, están dispuestos a echar una mano para esperar, ¿vale? Y si puedes, si, puedes, si puedes contar con personas que te echen una mano con perros estables, muy tranquilos, sería genial porque la parte de habilidades sociales solamente la pueden aprender con otros perros. Nosotros podemos proporcionarles la situación, el contexto, ¿vale? Pero eh, luego el resto lo tienen que hacer ellos. Chicos, nos vamos porque si no, ya digo yo que no me voy en la vida. Porque yo hablo y no callo. Y, y contestaría todas las preguntas, pero me tengo que ir. Nos vemos mañana en el... Hoy es martes, ¿no? Mañana es el último directo antes del webinar. ¡Uh, lo flipo! Mañana es el último directo antes del webinar. A las 4 de la tarde, ya os diré de qué hablamos. Eh, si no estáis inscritos al webinar para el del, del jueves, que si os ha gustado toda esta semana, lo, el, el día del webinar lo va, vamos a poner la guinda. Eh, apuntaros porque es gratuito. Tenéis en la caja de descripción de YouTube y de Facebook. Y en Instagram lo tenéis en la parte de la, de la bio, del perfil. Tenéis el link para suscribiros. También veréis un, un, un botón, un acceso para el canal de Telegram. Os lo recomiendo también que, que os unáis al canal porque ahí os iré recordando las cosas para que no os olvidéis por si acaso no veis el email, por si acaso llega a, a spam o por si acaso llega a una pestaña que no veis. Eh, también os, os diría que os unierais al canal de Telegram de Desafío a la reactividad que desaparecerá una vez termine todo esto una vez se cierren las puertas de la academia, que se abrirán el jueves. Y nada más, nos vemos mañana en el último directo previo al webinar. Ay, estoy tan nerviosa y todo. Bueno, gente de Instagram, mil gracias por haber estado por aquí. Muchísimas gracias por haber invertido vuestro tiempo en estar aquí eh, aprendiendo y aportando vuestras dudas y vuestros comentarios. Nos vemos mañana. Cuidaros mucho. Un besito a Instagram. Nos vamos. Ah, tán, tán. Y gente de YouTube y gente de Facebook. YouTube ahí, suscribiros, porfa, echarme una mano con el canal para que YouTube expanda y para que el algoritmo ahí expanda sus tentáculos. Y en Facebook también. Eh, es algo muy inocente para vosotros, pero muy importante para mí. Nada más, nos vemos mañana a las 4 de la tarde. ¿OK? Nos vemos, chao, millones de gracias por haber estado por aquí. Sí, son unos 20 minutos muy, 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 muy raros. Venga, chao, que si no, no me voy.